0: Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen, welches bei einem Verkehrsunfall ihre Eltern verloren hat. Da sie weder Verwandte noch Bekannte hatte, lebte sie in einem Waisenhaus. Ein anderes Ehepaar, welches keine Kinder bekommen konnte, wollte unbedingt dieses kleine Mädchen mit ihrer Vergangenheit adoptieren. Als es in die Kennenlernrunde ging, die Eltern, schon längst das Kind in ihr Herz geschlossen hatten, sagte der Leiter des Waisenhauses, erstens, Adoption ist sehr teuer und zweitens, dieses Kind hat gesundheitliche Einschränkungen. Das Ehepaar war entschlossen, dies alles in Kauf zu nehmen, um diesem Kind Liebe und Fürsorge ein Zuhause zu schenken. Das Kind wuchs bei dem Ehepaar auf, genoss diese bedingungslose Liebe der Eltern, die besondere Fürsorge trotz gesundheitlicher Einschränkungen, die Jahre verflogen und aus diesem kleinen Mädchen, welches die Fürsorge und Liebe genoss, wurde eine junge Frau. Das Blatt dieser jungen Frau wendete sich. Sie schloss sich falschen Freunden an und aus Harmonie, in der Familie wurde Disharmonie. Aus Eltern, die das Beste für ihr Kind haben wollten, wurden Feinde. Rebellion, Ungehorsam und Konflikt mit dem Gesetz wurden zur Tagesordnung. Irgendwann packte die Tochter ihre Klamotten und zog aus. Ohne Danke zu sagen, ohne die Eltern zu ehren, dass sie sich um das Kind gekümmert haben, welches damals alles verloren hatte und war einfach weg. Was würdest du, wenn du diese junge Frau heute treffen würdest, ihr sagen? Eine andere Frage, worin unterscheidet sich dieses Mädchen, die alles unverdient erhalten hat und so rebellisch am Ende reagiert, Vielleicht mit unseren leiblichen Kindern die Liebe und Fürsorge der Eltern als selbstverständlich annehmen und noch mehr erwarten. Ähnlich reagierte auch das Volk Israel zur Zeit Maleachi's. Es sind die letzten Worte im Alten Testament, die Gott zu seinem Volk spricht, bis er 400 Jahre schweigt. Ein Buch, was einer Kindererziehung ähnelt, wo Gott, der Vater, seine bedingungslose Liebe dem Zwillingsbruder Jakob versprach, was das Volk Israel ist. Er das Volk segnete, aber die Leiter und das Volk permanent diese bedingungslose Liebe und Fürsorge Gottes von der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart leugnen. Und wenn man dieses Buch durchliest, diese drei Kapiteln, dann scheint es, dass Gott hier mit einem Teenager spricht. Zynisch und verständnislos antwortet das Volk. Ein Vorgeschmack dazu in Kapitel 1, Vers 2 im Buch Maleachi. Da spricht Gott, ich habe euch geliebt. Und wisst ihr, was das Volk zu der Liebe antwortet? Worin hast du uns geliebt? In Kapitel 3, Vers 13. Spricht Gott, ihr habt harte Worte gegen mich geredet oder gestoßen. Doch wisst ihr, was das Volk antwortet? Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Die Leiter samt dem Volk Gottes sieht sich im Rechten vor Gott. Sie sind verständnislos und antworten Gott gegenüber respektlos. Wir werden uns heute ab Kapitel 1, Vers 6 die Worte Gottes genauer anschauen, wo Gott sich ab Vers 6 als der Vater oder Herr und Arbeitgeber seinem Volk gegenüber bezeichnet. Er bezeichnet sich als ein Vater, der das Volk Israel, welches das kleinste unter allen Völkern gewesen ist, erwählte, um sich an diesem Volk durch die Geschichte hindurch immer wieder zu verherrlichen. Doch dieses Volk, nachdem es 100, schon hundert 100 Jahre aus der babylonischen Gefangenschaft auf wundersame Weise zurückgeführt wurde in ihr Land, reagieren abwertend gegenüber ihren Gott und Herr. Warum? Weil sie noch immer im Buch Maleachi unter der persischen Regierung stehen, sie noch immer Missernte erleben und noch immer dieser angekündigte Messias der Gerechtigkeit und Frieden für sein Volk bringen sollte, nicht da ist. Sie murren. Sie sind verzweifelt. Doch diese Reaktion dieses Volkes ähnelt unserer Geschichte mit diesem kleinen Mädchen, die ihre Eltern verachtete und verunehrte, obwohl sie alles für dieses Kind taten. Auch wenn die Eltern hilflos waren, sehen wir oder werden wir gleich sehen, dass Gott nicht hilflos ist. In unserem heutigen Text werden wir sehen, dass Gott sich nicht berauben lässt, die Menschen seinen Namen nicht verunehren dürfen und dass Gott Menschen bestrafen wird, die ihn nicht fürchten und ehren. Unser heutiger Predigtext mit dem Thema Beraube Gott nicht aus Malachi 1, bis 14 zeigt uns, wie korrupt unser menschliches Herz ist und trügerisch von Anfang an. Die soll uns dazu erinnern, dass heute, wo du Gottes Wort hörst, dieser Gott, dein Vater, zu dir spricht, indem er dich aufruft, ihm Ehre und Ehrfurcht zu geben, aufgrund dessen, was er für dich getan hat und noch tun wird, und nicht seine Gnade auszuschöpfen, damit er mit dir richterlich spricht, wie er es jetzt mit dem Volk tut. Ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag Malachi 1, 6 bis 14 auf. Ich lese Gottes Wort. Malachi 1, 6 bis 14. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein Lahmes oder Krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. wird er Wohlgefallen an dir haben und dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrschan. Und nun, besänft doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Er soll doch lieber gleich jemand von euch die Türe des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern, und überall sollen meinen Namen Räucher, Werk und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölker sein, spricht der Herr, der herrschan Ihr aber entheiligt ihn, damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden. Und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr, der herrschan und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes bringt. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrschan, und mein Name ist gefürchtet, unter den Heidenvölkern bis hierhin unser Text. Auch wenn unsere Gesellschaft durch die antiautoritäre Erziehung geprägt wird, die besagt, das Kind soll sich seinem Wesen nach entwickeln, du sollst es nicht beeinflussen, spricht Gott, der Herr in 5. Mose zu uns, dass Kinder Vater und Mutter ehren sollen. Auch wenn unsere Gesellschaft durch Betriebsräte, die viel Gutes haben, das Wohl der Arbeitnehmer vertreten und zum Streiken aufrufen, welches nichts weiter als Rebellion ist, erinnert, Gottes, erinnert Gott uns in Titus 2, dass wir uns Arbeitnehmern unterordnen sollen. Diese zwei Bilder, das Bild eines Vaters, und das Bild eines irdischen Arbeitgeber gebraucht Gott, um sein Volk daran zu erinnern. Erstens, dass er der Vater ist, dem Ehre gebührt. Und zweitens, dass er der Herr ist und wir und ihm Ehrfurcht zusteht. Ich möchte nochmal Vers 6 lesen, Malachi 1. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Unser erster Punkt, Verse sechs bis 9, Gott klagt an. Zieht Gott die Priester, die das Volk in dem Gesetz unterweisen sollten, zur Verantwortung? Hierbei spricht er mit ihnen nicht wie ein Vater mit seinem Sohn, sondern siebenmal spricht er hier als der Herr der Herrscher. Da Gott viele Namen hat, die sein Wesen beschreiben, wünscht man sich alles andere, aber nicht, dass Gott mit ihnen in dem Kontext als Herr der Herrscher spricht. Gott gebraucht diesen Namen, um ihnen seine Allmacht und seine Größe zu zeigen, aber auch dass er sich nicht in seiner majestätischen Art der Ehre und Ehrfurcht berauben lässt. Und er stellt ihnen zwei Fragen. Wo ist meine Ehre als Vater? Und wo ist meine Furcht vor mir als Herr? Es sind rhetorische Fragen, auf die Gott selbst eine Antwort gibt, indem er die Priester anklagt, Ihr macht meinen Namen verächtlich. Habt ihr vergessen, dass ihr meine Kinder seid? Eine Erinnerung dazu, in welcher privilegierten Stellung sie vor Gott standen, zeigt uns 2. Mose 4, Vers 22. Als Mose vor dem Pharao stand, da sagte Mose, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Für die alten Ägypter war der erstgeborene Sohn besonders heilig und der Pharao betrachtete sich als der einzige Sohn der Götter. Jetzt hört auf einmal der Pharao, dass eine ganze Nation, die als Gottes erstgeborener Sohn bezeichnet wird, Rechte und Privilegien eines Erstgeborenen zustehen. Israel wusste um diese Privilegien Bescheid. Wie ein Vater kümmerte sich Gott um dieses Volk mit all seinen Gebrechen und Fehlern, um seine Macht an ihnen zu demonstrieren. Es sollte keine flachsige Beziehung sein zu Gott als dem Vater, wie in unserer heutigen Zeit die Kinder zu den Vater sagen, hey Alter. Sondern Gott erwähnt hier eine ehrfürchtige Beziehung zu ihm wie zu einem Arbeitgeber oder wie zu, von einem Herrn zu einem Sklaven. Eine Distanz der Ehrfurcht sollte zwischen Gott und den Kindern Gottes sein. Dennoch waren sie als Knechte die Privilegierten, die Gott erwählte. Gott machte sich hier als der Arbeitgeber, als der Herr sich nahbar. Und wisst ihr was? Was? Sie missachteten dies. Nach dem Sprichwort ist der Chef aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Sie vergaßen, dass Gott Vater und Herr ist. In ihrer privilegierten Stellung kam Verbitterung auf, dass dieser große Gott uns verlassen hat. Sie wendeten sich in ihrem Herzen von Gott ab, auch wenn ihre Handlungen Religiosität zum Ausdruck Brachte Und Gott, der Herr, der Herrscher, klagt sie an, dass sie seinem Namen verächtlich machen. Er beschreibt es nicht in der Vergangenheit, ihr habt es irgendwann mal getan, sondern in der Gegenwart. Es waren die Verantwortlichen des Volkes, die Rufmord mit ihren Taten verbreiteten, sodass ihre Handlung zu Gottlosigkeit unter dem Volk führte. Anstatt aufzuhören und vor diesem allmächtigen Gott Buße zu tun, so wie Jesaja es tat, als Gott sich ihm als der Herr der Herrscher begegnete in Jesaja 6, 1-3, sehen wir weiterhin ihre Verachtung. Die Anklageschrift war unmissverständlich, doch die Leiter dieses Volkes sind uneinsichtig und verbittert gegen Gott dass sie ihre eigene Schuld nicht erkennen. Sie reden mit ihm, wie ein Vater es mit seinem leiblichen Sohn verbieten würde. Schaut nochmal die Verse 6b bis 9. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass sie auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein, ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrscher. Uneinsichtig, dass sie Rufmord mit ihren Taten begehen, indem sie auf dem Altar verunreinigtes Brot darbringen, indem sie auf dem Tisch des Herrn Blindes, Lahmes und Krankes opfern und damit glauben, Gott einen Gefallen zu tun. Hierbei sehen wir einmal mehr, wie langmütig unser Gott mit uns Menschen ist. Langmütig unterscheidet sich von der Geduld. Langmütig zu sein bedeutet, negatives, sündhaftes Verhalten von einer anderen Person zu erdulden. Doch dieses Muster der Uneinsichtigkeit zieht sich durch diese drei Kapiteln hindurch. Die Antworten auf ihre Anklageschrift zeigt ihre Sicht von Gott nach dem Motto Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Warum bist du denn nicht zufrieden? Es ist nicht so, dass das Volk Israel unwissend war, wie man Gott ehren sollte. In Esra 7 und im Buch Nehemiah lesen wir schon zuvor, dass das Volk in dem Gesetz Gottes unterwiesen wurde, von den Priestern. Sie kannten das Gesetz, die Gott ihnen gab und wussten, wie man Gott anbeten sollte. Doch ihre Gottesfurcht schwand. So sehen wir auch im Buch Nehemiah, dass die Mauer auch nur in 52 Tagen aufgebaut wurde, doch kaum war Nehemiah weg, vernachlässigen sie den Tempeldienst. Die Verordnung, wie man im Alten Testament wohlgefällig vor dem Herrn lebt, wird uns in den Mosebüchern detailliert beschrieben. Malachi beschreibt hier in Vers 7 mit dem Tisch des Herrn oder auch dem Brandopferaltar, der am Eingang der Stiftshütte stand, wie Menschen auf rechter Weise ein Opfer für Gott darbringen sollten. Und sie brachten dieses Opfer, indem sie ihre Hand auf das Tier legten, was eine Stellvertretung bedeutete. Mein Leben gegen das des Tieres. Und derjenige, der das Opfer brachte, musste es selbst vor dem Eingang schlachten. Doch wisst ihr was? Die Priester hatten die Aufgabe gehabt, das Opfer zu begutachten, es zu waschen und es dann dem Herrn als ein Wohlgeruch zu verbrennen. Doch anstatt sich daran zu halten, verunreinigen sie den Altar mit falschen Opfern und gaben Gott die Reste statt das Beste und belogen letztendlich damit das Volk mit falscher Vergebung. Maleachi gebraucht einen Vergleich, der ihre Verachtung beschreiben soll mit einem persischen Statthalter. Vers 8. Er es offenbart ihrer Handlung, die eine geistliche Bedeutung hat und zeigt ihnen, ob sie so ein Opfer, welches sie Gott geben, einem königlichen Beamten entgegenbringen würden. Es wäre so, wenn du heute zu deinem wenn du heute zum Geburtstag deines Chefes eingeladen wirst, du ein Geschenk mit einem alten Geschenkpapier mit Löchern einpackst, eine beschriebene Karte nochmal beschreibst und ihm alles Gute wünscht und der Inhalt dieses Geschenkes ist ein gebrauchtes, zerfleddertes Lederportemonnaie. Frage, wie würde dein Chef auf dieses Geschenk reagieren? Würde er dir am nächsten Arbeitstag wohlgesonnen sein? Mit Sicherheit nicht. Daher klagt Gott die Priester an, dass sie seinem Namen vor dem Volk verunehren und ihn nicht fürchten mit ihren Handlungen. Sie waren betriebsblind geworden. Betriebsblindheit ist einer der gefährlichsten Krankheiten auf der Firma. Die Wahrnehmung für die Gefahren schwinden, so sodass man leichtfertig wird. Ähnlich ist es auch im Leben als ein Christ, im Leben eines Christen. Man handelt ohne zu glauben und verpasst das Ziel, Gott die Ehre zu geben und wird hinterher angeklagt. Die Handlungen können sehr fromm aussehen, aber die Haltung war verachtet. Was können wir aus unserem ersten Abschnitt hier lernen? Paulus beendet den Brief an die Korinther, die einer der gesegnetsten Gemeinden, was ihre Geistesgaben anbelangt, gewesen ist, mit einer Selbstprüfung. 2. Korinther 13, Vers 5, da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist es sei denn, dass ihr unecht wärt. Paulus sagt hier, mach einen Eignungstest. Teste deinen geistlichen IQ. Wie? Beantworte dir folgende Fragen. Liebst du Jesus? Diese Liebe, die du zu Jesus hast, Zeigt sich, ob du die Gemeinschaft mit den Gläubigen liebst, aber auch die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn in der stillen Zeit. Tut es dir weh, wenn andere Gottes Namen schmälern? Liebst du die Gemeinde? Hast du Sünde? Warum tust du das, was du tust? Da unser Herz so trügerisch ist, können wir auch solche Tests mit solchen Fragen sehr leicht fälschen. Deswegen brauchen wir einander. Wir brauchen die Gemeinde, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns gegenseitig zu prüfen, um uns gegenseitig zu ermahnen. Was würden deine Arbeitskollegen über dich sagen, Deine Kinder, deine Frau, deine Ältesten, Prüfungen sind wichtig, um auf Echtheit geprüft zu werden. Bitte schwänze diese Prüfung nicht, damit nicht der Herr, der Herrscher dich anklagt. Letzte Woche hörten wir die Predigt aus 5. Mose 10 mit den fünf G's auf den herrlichen Weg mit Gott. Diese fünf Gs waren diese Gottesfurcht, der Gehorsam, die Gottesliebe, der Gottesdienst und zum Guten oder zum Besten für uns. Die Priester haben diesen herrlichen Weg verlassen. Frage, bist du noch dabei? Wir wollen zum nächsten Punkt übergehen, der sehr ähnlich klingt. Die Verse 9. Bis elf. Zweitens. Gott wird verherrlicht werden. Bist du dabei? Lasst mich noch mal den Abschnitt lesen, Vers 9 bis 11. Und nun, besänftig doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Er soll doch lieber gleich jemand von euch die Türe des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern, und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr, der Herrscher. Ironischerweise spricht Gott zu den Priestern, ob sie durch ein solches Opfer, Verse 6 bis 9, Gottes Zorn in irgendeiner Form besänftigen könnten. Wieder spricht Gott zu ihnen als der Herr, der Herrscher, der Allmächtige, dem alles untersteht. Durch seine Anklage gibt Gott ihnen einen guten Rat, dass sie mit der falschen Anbetung aufhören sollten und die Türe des Tempels lieber schließen sollten. Er bezeichnet ihre Opfer bis dahin, Vers 10, als vergeblich. Somit ist ihre Schuld und die Schuld des Volkes ungesühnt. Vergeblich heißt am Ziel Vorbei gelaufen, auch wenn du gelaufen bist. Gott sagt, hört auf zu opfern, es bringt nichts, macht die Tore zu. In Jesaja 1, Vers 11, tadel Gott ebenso den falschen Gottesdienst mit den Worten, ich habe kein Gefallen, es ist vergeblich. Ich bin müde geworden von euren Opfern, spricht Gott. Stellt euren Dienst ein, geht aber nicht in den Urlaub und macht Urlaub von Gott, sondern überdenkt im Lichte des Wortes eure Motive. Doch sollen wir beleidigt sein, nur weil Gott uns unser Herz offenbart durch sein Wort? Nein. Lasst uns den Vers 11 genauer anschauen, damit Gott Freude an unseren Opfern hat und wir ebenso Freude in der Nachfolge bekommen. Der Vers 11 gibt uns Hoffnung und sollte eigentlich die Priester wachrütteln. Vers 11 ist das Original, was sich von der Kopie unterscheidet, die Handlung der Priester. Es ist die Mitte dieses Abschnittes zwischen der Anklage und der Entlarvung des falschen Gottesdienstes, in dem Gottes zukünftiges Reich wieder prophezeit wird. Hagai und Sacharia, prophezeiten dem Messias, der kommen wird, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Der Vers 11 zeigt uns auf etwas Zukünftiges hin, worin auch die Heiden an der Verehrung teilhaben werden. Ich lese nochmal den Vers 11. Denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr, der Herrscher Vers 11 ist der Vers, worin Gott uns zeigt, dass Gottesdienst nicht nur in Juda bei der Stiftshütte stattfindet, sondern der Ausdruck, von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, die ganze Erde, das ganze Universum beschreibt. An allen Orten verheißt Gott, dass Menschen ihn anbeten können. Dieser Vers beschreibt, was das Ziel des Gottesdienstes sein soll. Immer wieder lesen wir, mein Name soll verherrlicht werden. Er beschreibt die Zielgruppe, unter der sein Name groß gemacht werden sollte. Nicht nur die Juden sondern auch die Heiden, was damals unvorstellbar war, dürfen an den Segnungen und an der Verehrung Gottes teilhaben. Und er beschreibt, wie sein Name groß gemacht werden soll. Alttestamentliche Bilder, Räucherwerk und Gaben und reine Opfergaben auf dem Altar. Der Vers 11 ist das Evangelium, was Maleachi hier zum Ausdruck bringt. Es ist ein Hoffnungsschimmer, für die ganze Welt, auch wenn sein eigenes Volk ihn hier zurzeit verachtet, offenbart sich Gott der ganzen Welt und wird Ehre und Ruhm empfangen durch Jesus Christus. Gott legt seinen Maßstab an das Opfer nicht geringer, sondern im neuen Bund zeigt er uns das vollkommene Opfer Jesu Christi, welches uns würdig macht, lebendige Opfer zu werden. Nachdem Paulus in Römer 11 erklärt, dass Israel Verstockung widerfahren blind für das Heil und für die Ehre Gottes gewesen sind, zeigt er ihnen, dass Heiden Teilhaber der Segnungen Gottes werden. Und wie wirkt sich dieses Heil auf die Heiden aus, was eine Beschämung für Israel sein sollte? Ich möchte euch dazu bitten, Römer 12, Vers 1 aufzuschlagen. Römer 12, Vers 1. Er spricht Paulus. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mit diesem Bild erinnert Paulus, an das alttestamentliche Opfersystem. Aber hierbei geht es nicht darum, dass irgendjemand von uns Blut vergießen soll, sondern er mahnt uns in Anbetracht der Lässigkeit, die Barmherzigkeit Gottes richtig zu verstehen und den Gottesdienst nicht nur temporär auf Stunden zu beziehen, sondern 24 Stunden mal sieben zu leben. Diese Barmherzigkeit Gottes, die uns dazu befähigt, seine Kinder zu sein, erinnert uns an die ersten elf Kapitel im Römerbrief, in dem Paulus beschreibt, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes erstens Christus im Glauben annehmen dürfen, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes in Christus gerechtfertigt werden, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes nicht nur unsere Sünden vergeben werden, sondern Gott rechnet die Gerechtigkeit Christi uns zu. Durch die Barmherzigkeit Gottes, in Kapitel 12, Vers 1, gibt Gott uns seinen Geist, der in uns wohnt. Somit stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und wisst ihr was? Durch, das, durch die Barmherzigkeit Gottes gibt er uns die Heilsgewissheit, mit der er verspricht, dass er treu ist, so dass uns nichts von ihm trennen wird und kann. Und in diesem Tenor fährt Paulus fort, indem er die Gläubigen daran erinnert, vergesst die Barmherzigkeit Gottes nicht, was Christus für dich getan hat, indem er dich nicht nur rettete, sondern er befähigt dich in diesem Leben im Kampf gegen die Sünde zu seiner Ehre zu stehen. Das höchste Ziel Gottes ist es nicht, einen Menschen zu erretten, und das war's, sondern dass der Mensch in der Abhängigkeit seines Vaters lebt, in der Heiligung und in der Christusähnlichkeit. Deshalb beginnt der Vers zwölf. Kapitel 12, Vers 1 mit der Aufforderung an die Gläubigen, einen Gottesdienst zu leben, 24 Stunden mal sieben in der Ausrichtung auf Gott hin. Und er beschreibt, wie dein Gottesdienst und dein Opfer vor Gott auf der Arbeit, zu Hause, in der Schule, in der Gemeinde und im Alltag aussehen soll. Und er beschreibt ihn erstens, es soll ein hingegebenes Opfer sein. Du sollst dich ihm ganz hingeben. Er beschreibt es, dass wir unsere Leiber Gott darbringen sollen. Paulus beschreibt den Leib als Ganzes und schließt sowohl den physischen Teil als auch den geistigen Teil mit ein. Wir können physisch dienen wie die Priester, aber geistlich tot sein für die Wahrheit. Wir können im Aktivismus verfallen, aber Aktivismus kann zu reiner Selbstsucht werden. Sich ganz hingegeben bedeutet, meine Wünsche, mein Ich unter das Kreuz zu bringen und nach seinen Wünschen und Zielen zu trachten. Diese Hingabe bedeutet, auch wenn du krank bist, so ist dein Herz, deine Seele dennoch imstande, vollkommen in der Anbetung, dich Gott hinzugeben. Doch diese Hingabe ist nicht willkürlich und mit einer falschen Kasteiung zu verstehen, sondern er sagt in Römer 12, Vers 1, es soll lebendig sein. Die Priester im Alten Testament brachten Opfer da, die krank, blind und lahm waren. Nach dem Motto, es lebt doch, es reicht doch aus, Gott. Doch lebendig bedeutet nicht nur die physische Atmung, sondern deine Zeit und deine Kraft, sei es die physische oder auch die geistige, die du Gott jeden Tag zur Verfügung stellen sollst. Es bedeutet nicht Mittel zum Zweck, ich habe es doch gemacht, sondern der Römer 12 beschreibt es auch weiterhin mit einem Eifer. Als ob Gott im Tempel leiblich anwesend ist, sollst du mit einem besonderen Eifer Gott dienen. Doch unser Opfer sollte nicht nur hingegeben und lebendig sein, sondern es sollte auch heilig sein. Die Priester hatten die Aufgabe von Gott gehabt, nur männliche Tiere ohne Makel zu opfern. Es war eine Entscheidung der Priester, ob sie das Tier opfern oder nicht. Sie kannten das Opfergesetz und brachten dennoch unheiliges Opfer auf dem Altar dar. Wir feiern heute Abend mal, woran wir an Christi leiden und sterben gedenken werden. Doch dieses Abendmahl soll uns daran erinnern, ob ich würdig bin, daran teilzuhaben oder sind Bereiche in meinem Leben da, worin ich mich versündigt habe und sie einfach unter den Teppich kehrte. Heilig bedeutet es, heilig bedeutet, sich zu enthalten. Es bedeutet, wie der Vers 2 in Römer 12 es ausdrückt, nicht mit dem Wettlauf dieser Welt zu leben, sondern andere zu lieben, zu vergeben, demütig zu sein, sich selbst zu verleugnen und das Böse mit dem Guten überwinden. Es bedeutet, ein Wohlgeruch für andere zu sein, dessen Lebensstil, wie das Rauchopferaltar, einen von Gott bestimmten Geruch hergab und den Raum erfüllte auch dein Leben als ein Wohlgeruch für Gott und andere ist. 1. Korinther 10, 31 bringt es auf den Punkt. Selbst in den Grundbedürfnissen deines Lebens, wenn du nichts anderes hast, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tu alles zur Ehre Gottes. Somit stehst du und ich ebenso wie die Priester in den gleichen Privilegien. Die Messlatte für die Opferdienste sind nicht weniger. Die Frage ist, wie sieht dein Lebensstil aus? Gibst du Gott, dem Vater, die Ehre, die ihm gebührt, unabhängig deiner Lebensumstände? Sei ermutigt dazu, denn Gott verheißt dir selbst in den schwersten Umständen deines Lebens Freude. Psalm 23 bringt das auf den Punkt, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das Volk Israel, ja die Priester, entschieden sich so weiterzumachen wie bisher, obwohl Gott sie anklagt, obwohl Gott ihnen zeigt, dass er seine Ehre den Heiden geben wird. Doch sie nehmen es als gleichgültig an. In den Versen 12 bis 14 sehen wir wiederum, dass Gott falsche Anbetung entlarvt. Unser dritter Punkt, Gott entlarvt falsche Anbetung, Verse 12 bis 14. Die Worte in diesen Versen sind wiederum nichts Neues. Es scheint eine Wiederholung zu dem zu sein, was wir schon in den Versen sechs bis neun gelesen haben. Gott ist nicht ein Vater, auch wenn es hier so aussieht, der mit seinem Kind diskutiert und dann doch nachgibt, sondern er ist Herr der Herrscher, der über allem thront und seine Ehre keinem anderen geben wird. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch den Ruhm den Götzen. Ihre Verachtung Gott gegenüber schreit bis zum Himmel. Anstatt ihm die Ehre zu geben, wie das Original in Vers 11 beschreibt, bringen sie Gott unheiliges Opfer dar. Der Vers 12 sagt, ihr aber entheiligt ihn, den Altar. Es schien fromm zu sein, am Tempel des Herrn zu arbeiten wie die Priester. Doch in unserer Gesellschaft sehen wir, wie viele Pastoren und Prediger in unserer heutigen Zeit einfach ihre Tätigkeit als ein Job nehmen, aber weder es ernst nehmen, noch daran glauben. Als ich letztens im Zug unterwegs war, fragte mich jemand, was machst du beruflich? Und ich sagte, ich studiere zurzeit Theologie und im nächsten Augenblick entschuldigte er sich und sagte, ich war jahrelang Messdiener, um sein Gewissen zu beruhigen. Wir meinen, dass wir ein gewisses Bankkonto bei Gott haben, was unsere Taten anbelangt und denken, es gefüllt zu haben, irgendwann mal im Laufe der Jahre und uns jetzt ausruhen können. Doch die Konsequenz dass sie Gott entheiligt haben, Vers 12 und 13, zeigt, dass sie keinen Sinn mehr darin sehen. Sie sehen keinen Sinn mehr darin, Gott weiterhin zu dienen. Schaut, Vers 13a, ist es auch der Mühe wert, was wir hier machen? Oder Kapitel 3, Vers 14 spricht das Volk, es ist umsonst, dass man Gott dient. Wir würden es heute vielleicht anders bezeichnen, ich habe keine Freude mehr am Dienst. Ich sehe keine Ergebnisse im Dienst. Ich bekomme keine Anerkennung. Es macht einfach keinen Sinn mehr, Gott. Es macht keinen Sinn mehr zu beten. Es macht keinen Sinn mehr, für meine Ehe zu kämpfen. Es macht keinen Sinn mehr, mich unterzuordnen. Es macht einfach keinen Sinn, Gott. Kennst du das? Elias steckte den Kopf in den Sand und wollte sterben, obwohl er vorher Feuer vom Himmel regnen ließ, was Gott verursachte. Unsere Gefühle, die oft unseren Glauben hindern, vernebeln die Sicht zum Kreuz hin, wo wir die Kraft bekommen. Unser Dienst wird dann wertlos, wenn wir den Blick zum Kreuz verlieren. Und einer dieser Fragen ist, wem diene ich? Diene ich Jesus oder diene ich den Menschen? Sind Früchte meine Motivation oder die, der Gehorsam Gott gegenüber? Es ist interessant zu sehen, dass bevor Jesus seine Jünger auf den Dienst vorbereitete, er ihnen das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden lehrte. Und einer der wichtigsten Lektionen, die die Jünger verstehen mussten, ist es erstens ihre Aufgabe. Und einer der Aufgaben ist, egal welcher Boden es ist, sehe, sehe, sehe. Das ist deine Aufgabe. Mathematisch gesehen lesen wir in diesem Gleichnis, dass drei der vier Böden fruchtlos bleibt. Dennoch lautet der Auftrag, Jesu an die Jünger sehe, auch wenn die Zahl für dich, damit die Zahl für dich nicht entscheidend ist, sondern der Gehorsam. Doch wie können wir gegen unsere Gefühle der Erfolgserlebnisse und der Zahlen und Empfindungen angehen? Ein Zitat aus dem Buch Leben mit dem Kreuz im Zentrum, da sagt der Autor, du brauchst keine neue Wahrheit. Aber du musst die eine Wahrheit, die wir haben, bewahren. Diese Wahrheit ist das Kreuz vom Golgatha. Es ist das Kreuz, was unsere selbstsüchtigen Motive aufdeckt und seine Gnade zum Vorschein kommen lässt. Gegen Entmutigung können wir mit Epheser 1 ankämpfen, wo Gott uns in seiner Trinität beschreibt, dass wir nicht vergeblich errettet wurden, sondern alles dazu dient, damit er geehrt wird. Begnüge dich mit diesen Worten, rufe dir diese Worte immer wieder in Erinnerung und stelle dich wie 2. Korinther 13, Vers 5 auf die Probe. Judas Identität, der einer der zwölf Jünger gewesen ist, wurde entlarvt. Er wurde geprüft und als zu leicht empfunden, so dass seine Identität als Dieb zum Vorschein kam. Wir können Menschen hier auf Erden belügen und betrügen. Wir können Christ sein nachmachen, aber Christus nicht. Wir alle werden nämlich vor dem Richterstuhl Christi gerichtet werden. Dann kommt deine wahre Identität zum Vorschein. Bist du Sohn oder bist du Feind? Der Abschnitt endet nicht mit einer traurigen Botschaft, sondern er endet mit einer frohen Botschaft dass wie groß der Schaden des Rufmordes ist, du und ich Gott nicht vom, vom Thron stürzen können. Vers 14 heißt es, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Gott spricht durch Maleache, ich bin ein großer König, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Diese Worte sind keine, keine falsche Selbsteinschätzung von, von Gott in Anbetracht der vorigen Verse, sondern sie offenbaren, dass dieser Gott, der Vater, Herr, der Herrscher ist. Auch wenn das Volk paar Jahrhunderte, Jahre danach den Retter dieser Welt, Jesus Christus, kreuzigten, indem sie meinten, dass er ein Gotteslästerer ein Fresser und ein Säufer war, der mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit Zöllnern und Sündern zusammen war, glaubten sie nicht daran, dass er der Retter dieser Welt ist, der uns von der Sünde erretten kann. Die Jünger verloren die Hoffnung über ihren König und Meister. Doch wisst ihr was? In all dieser Hoffnungslosigkeit ist Christus auferstanden, und er hat die Macht des Todes besiegt. Das, was wir verloren aussah, wie im Buch Maleachi, ist uns zum Sieg geworden. Für den Sünder, der an den rettenden Messias glaubt. Jesus sitzt jetzt zu Rechten seines Vaters. Und wisst ihr was? Er wird wiederkommen und uns, die wir seine Kinder sind, zu sich nehmen. An jeder, der seine Knie hier auf Erden gebeugt hat. Er wird sein Reich hier auf Erden aufbauen und wird es in der Ewigkeit vollenden. Er wird dort herrschen, wo weder Leid noch Trauer sein wird, so dass wir in der Ewigkeit ihn anbeten werden. Hier auf Erden bekommen wir einen Vorgeschmack, was es heißt, sich Gott ganz lebendig und heilig hinzugeben. Aber in der Ewigkeit wird es weitaus schöner sein. Diese Geschichte mit dem Mädchen, am Anfang hatte kein Happy End, wo die Tochter zu ihren Eltern zurückgekommen ist. Oder auch im Buch Maleachi, dass das Volk Israel Buße getan hat. Doch deine Geschichte, wo auch immer du heute stehst, dich gerade befindest, welcher sündhaften Art du lebst und dienst, kann heute ein Happy End haben. Warte nicht bis derselbe Gott, der dein Vater ist, seine Robbe als Richter anzieht und dich verurteilt und dich entlarvt, sondern nimm seine bedingungslose Liebe an. Handle nach seiner bedingungslosen Liebe und möchte man in dir dieses Feuer sehen, welches Gott durch Jesus Christus entzündet hat, bei all dem, was du tust. Und lasst mich nochmal diesen Vers lesen, den Ralf am Anfang gelesen hat, aus Offenbarung 5, Vers 13. Und das gebührt unserem Gott. Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst mich eben beten und bitte euch dazu aufzustehen. Gott Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du uns auch heute diesen Text gegeben hast, um uns wachzurütteln, um uns selbst zu prüfen, so wie 2. Korinther 13, Vers 5 es sagt, aber auch uns daran zu erinnern, dass dir die Ehre gebührt hier auf Erden. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du dich nicht deiner Ehre berauben lässt, dass wir dich nicht entehren können, so dass wir dich vom Throne stürzen, sondern dass du, wie heute durch diesen Text zu uns redest, Vater. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen durch dein Wort erreichst, dass, dass dieses gepredigte Wort, gelesene Wort in die Herzen, in den Herzen Frucht bringen könnte, Vater. Ich möchte dir danken dafür, dass du gnädig bist. Danke für deine Langmut. Danke dafür, dass heute noch die Gnadenzeit da ist. Und möchten wir bitte unsere Dienste, unsere Aktivitäten, die wir tun, in Anbetracht deines Wortes prüfen und Buße tun, da wo es Buße notwendig ist. Und dir danken dafür, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, auf das wir heute an Beta sein dürfen. Und möchten wir dich auch weiterhin anbeten durch dieses Mal, was wir zu uns nehmen, indem wir daran gedenken, dass es deine Barmherzigkeit war, dass wir hier als Gemeinde stehen dürfen und dieses große Ereignis bezeugen dürfen, dass du lebst, Herr. Danke dafür. Amen.